0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge beantworten wir mal eine Frage, die ich häufiger gestellt bekomme, nämlich welche Finanz-Apps und Tools ich so benutze. Diese Frage bekommen wir tatsächlich sehr häufig, egal ob es jetzt um Portfolio-Tracking geht, um Haushaltsbuch, um Kosten aufteilen und so weiter. Da gibt es jede Menge interessante Apps fürs Handy, aber auch schöne Web-Applikationen. Wir haben euch mal 15 zusammengetragen, die ich entweder selbst nutze oder Leute hier bei uns im Team. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Heute schauen wir uns mal ein paar Finanztools an. Zunächst einmal starten wir mit der Kategorie Einnahmen und Ausgaben tracken. Das erste Tool, was wir euch in dieser Kategorie vorstellen wollen, ist Finanzguru. Denn das ist wirklich eine App, die sich bei uns im Team zumindest sehr hoher Beliebtheit erfreut. Wir haben sie auch auf verschiedenen Instagram-Stories schon mal vorgestellt. Gerade wenn du mehrere Konten und vielleicht auch noch ein Depot hast, dann ist Finanzguru ziemlich hilfreich, um deine verschiedenen Cashflows im Auge zu behalten und sinnvoll zu kategorisieren. Über Finanzguru kannst du dich automatisch mit deiner Bank verbinden. Die App zieht sich dann deine Kontobewegungen und versucht diese für dich zu klassifizieren in verschiedene Ausgaben- und Einnahmenkategorien. Wenn regelmäßige Ausgaben festgestellt werden, legt Finanzguru dir sogar Verträge an. So hast du dann einen Überblick über deine Verträge, wie zum Beispiel Versicherungsverträge, Handyverträge und auch deine Miete, wird zuverlässig erkannt. Ein weiteres cooles Feature ist, dass du solche Verträge dann auch direkt aus der App raus kündigen kannst. Dieses Feature habe ich zum Beispiel für meine Internetverbindung zu Hause genutzt, weil sie mir einfach zu langsam war. Und mit Hilfe weniger Tabs konnte ich direkt aus der App diesen Vertrag kündigen. Sobald du einmal eine Ausgabe von einer Gegenpartei, die bei dir auf dem Konto abbucht, klassifiziert hast, erkennt das Finanzguru direkt und klassifiziert auch die vorherigen Transaktionen und auch die zukünftigen für dich. Mit Finanzguru kannst du also einen ziemlich guten Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben behalten. Markus war besonders großer Fan von Finanzguru bei uns im Team und hat auch mich dazu konvertiert, das Ganze mal zu nutzen. Und ich nutze die App jetzt mittlerweile seit circa drei Monaten. Echte Nachteile hat die App meiner Meinung nach nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man versucht, ein Maklermandat zu bekommen, also dass du quasi deine Versicherungsverträge an den Finanzgruppenmakler überträgst und dass an verschiedensten Stellen in der App versucht wird, dir ein Beratungsgespräch anzubieten. Hierauf hätte man meiner Meinung nach verzichten können. Außerdem gibt es einige nützliche Features, die leider nur in der Premium-Variante erhältlich sind, wo man also für bezahlen muss. Bei einigen ist es vielleicht so, dass sie ihre Daten nicht an einen Drittanbieter, in diesem Fall Finanzguru, weitergeben wollen. Dann ist die nächste App vielleicht etwas für euch, die wir auch schon an verschiedenen Stellen mal vorgestellt haben, nämlich Money Pro. Ich habe Money Pro fast ein Jahr lang als digitales Haushaltsbuch benutzt. Ich habe dort alle Ausgaben immer eingetragen und kategorisiert und dann gesehen, wie sich quasi meine Ausgaben entwickeln und vor allem in welchen Kategorien. Die App ist etwas einfacher gestrickt als Finanzguru und leider müsst ihr jede einzelne Ausgabe dort manuell eingeben. Wer allerdings die Disziplin hierfür aufbringt, hat nochmal einen deutlich klareren Blick über seine Finanzen. Kommen wir zur zweiten Kategorie von hilfreichen Finanz-App und diese lautet, mit Unterkonten seine Finanzen organisieren. Um seine Finanzen richtig zu organisieren, kann es sinnvoll sein, sich sogenannte Unterkonten einzurichten. So machen wir es ja auch im analogen Bereich, wenn wir uns einen großen Ordner anlegen, wo wir dann in verschiedene Subkategorien einordnen. Ich persönlich handhabe das Ganze relativ einfach. Ich habe einfach nur mein Hauptkonto und ein Rücklagenkonto für größere Ausgaben, wie zum Beispiel, wenn ein größerer Urlaub ansteht, für den ich über einige Monate lang Rücklagen bilden möchte. Man kann das Ganze aber auch deutlich komplexer gestalten, so zum Beispiel seine Fixkosten von seinen variablen Kosten trennen und so weiter. Wenn ihr mehr Informationen dazu möchtet, wie man das Ganze aufteilen kann, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Dann produziert Markus euch sicherlich sehr gerne ein Video dazu. Der nutzt dieses Prinzip nämlich ziemlich aktiv. Um solche Unterkonten anzulegen, haben wir zunächst einmal die Bank Vivid herausgesucht. Dort könnt ihr kostenlos bis zu 15 Unterkonten mit jeweils einer eigenen IBAN anlegen. Im Hintergrund der Vivid Bank operiert die Solaris Bank und leider ist die App ein bisschen überladen mit Werbung für alle möglichen Cashback-Dinge. Wer das Ganze etwas aufgeräumter möchte und bereit ist, dafür zu bezahlen, der kann N26 Smart benutzen. Das ist eine bezahlte Variante vom N26-Konto. Dort könnt ihr euch dann aber bis zu 10 Unterkonten mit eigener IBAN anlegen. Diese Unterkonten heißen dann Spaces und die können dann auch über jegliche Open Banking-Schnittstelle verbunden werden. So könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr mehrere Spaces habt, die auch mit Finanzguru synchronisieren. Kommen wir zur nächsten Kategorie an Tools, zu der wir vermutlich am meisten Fragen bekommen, nämlich die Kategorie Portfolio Tracking. Portfolio Tracking-Softwares erfreuen sich in letzter Zeit großer Beliebtheit. Das ist wenig verwunderlich, denn ich finde die Zahlen, die in den verschiedenen Broker-Interfaces angeboten werden, ziemlich mager. Wenn ihr euch bei eurem Broker einloggt, bekommt ihr meistens nicht mehr Informationen gezeigt als den Kurs, zu dem ihr eine entsprechende Aktie oder einen ETF gekauft habt und wie viel Gewinn derzeit darauf ist, also die gesamte Performance. Diese Performance wird in der Regel aber nicht gebührenbereinigt betrachtet und ihr bekommt auch keine jährliche Rendite ausgerechnet, sondern wirklich nur die Performance. Daraus resultiert, dass die meisten Menschen, die ein Depot haben, gar nicht wissen, wie viel Rendite sie in letzter Zeit denn erwirtschaftet haben und geschweige denn ihre Rendite überhaupt mit einer Benchmark vergleichen können. Sie wissen also nicht, ob ihre aktive Anlagestrategie oder ihre Core-Satellite-Strategie besser gelaufen ist als ein rein passives Portfolio, beispielsweise bestehend aus einem MSCI World. Und hier kommen die Portfolio-Softwares zum Einsatz. Die Software, die wir am meisten benutzen und die ihr sicherlich auch schon kennt, ist Paket, ehemals Tresor One. Diese Software benutzen wir quasi ausschließlich in unseren Streams auf unserem Zweitkanal Überfluss. Somit der Gründer von Paket, war auch schon mal bei uns im Podcast-Interview gewesen. Wenn ihr bei Paket ein Konto eröffnet, könnt ihr dort eure PDFs eurer letzten Order-Abrechnungen hochladen und die Informationen werden dann automatisiert von eurem Browser ausgelesen und in Paket eingepflegt. Dort seht ihr dann zunächst einmal einen großen Donut, der euch zeigt, wie eure Asset Allocation ist, also wie viel Prozent eures Vermögens in welcher Anlage steckt. Dann bekommt ihr jede Menge weitere Informationen, zum Beispiel eure persönliche Rendite, hier ausgedrückt im internen Zinsfuß. Oder Grafiken, in denen gezeigt wird, wie viel Dividenden ihr in der Vergangenheit verdient habt. Außerdem seht ihr eine gesamte Orderhistorie und eine kleine Analyse eures Portfolios, wie viel Prozent von eurem Portfolio beispielsweise in welcher Region investiert ist oder wie sich euer Depot in welche Wertpapiere aufteilt. Das Ganze ist cloudbasiert, das bedeutet, ihr könnt auf euer Portfolio von verschiedenen Geräten darauf zugreifen und es gibt auch eine App, sodass ihr auch unterwegs euer Portfolio checken könnt. Außerdem könnt ihr euer Portfolio auch ganz einfach teilen mit einem eigenen Link und den dann euren Freunden schicken oder ihn bei Finanzos einreichen, dass wir uns das Portfolio live im Stream anschauen. Nachteile sind meiner Meinung nach, dass es hier noch keine Open Banking Schnittstelle gibt. Das heißt, man muss entweder immer die PDFs hochladen oder neue Käufe oder Verkäufe manuell eintragen. Das hat etwas mit eurer Datensicherheit zu tun und das finde ich gut, dass Paket das an vorderste Front stellt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass eine solche Schnittstelle, also eine automatische Synchronisation mit eurem Depot einmal kommen wird. Ein weiterer Nachteil ist, dass es leider noch keine Android-App gibt und wenn ihr mehrere Portfolios in einem Account tracken wollt, dann müsst ihr auf die bezahlte version umsteigen, die 7,99 Euro pro Monat kostet. Kommen wir zum nächsten Portfolio-Tracking-Tool, was vermutlich eher den Nerds in unserer Community bekannt sein sollte, nämlich Portfolio Performance. Portfolio Performance ist eine komplett kostenlose Software und diese gibt es auch schon etwas länger am Markt als beispielsweise Parkett. Es handelt sich hierbei um eine echte portfolio softwarelösung das heißt, ihr müsst hier eine Software auf eurem PC oder Mac downloaden und dementsprechend sind die Daten auch nur auf dem entsprechenden Computer. Portfolio Performance hat nochmal etwas mehr Funktionalitäten als Parkett, hat aber den großen Nachteil, dass das einmalige Aufsetzen der Software extrem kompliziert ist. Ich muss ganz ehrlich gestehen an dieser Stelle, dass ich mir schon dreimal die Software gedownloadet habe und sie immer noch nicht aufgesetzt habe. Unser Chefredakteur Markus auf der anderen Seite ist aber sehr großer Fan von Portfolio Performance, von daher jedem seine Softwarelösung. Mit Portfolio Performance kannst du dir dein eigenes Dashboard zusammenstellen, also entscheiden, welche Zahlen oder Kennzahlen dich in deinem Portfolio besonders interessieren. Und es gibt eine ziemlich coole Rebalancing-Funktion, wo die Software dir sagt, in welchem Bereich du ein Übergewicht im Vergleich zu deiner ursprünglich geplanten Asset Allocation hast und wo du ein Untergewicht hast. Übrigens, wenn euch nur das Rebalancing wichtig ist, ohne das Portfolio Tracking, dann könnt ihr auch sehr gerne unseren eigenen Rebalancing Rechner benutzen. Den findet ihr auf unserer Website und wie auch alle hier angesprochenen Tools natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ein weiteres Portfolio Tool, was vermutlich eher die jüngere Generation hier in der Community schon kennt, ist GetQuinn. GetQuinn hat den Vorteil, dass ihr hier eine Open Banking Schnittstelle habt, also dass ihr euch quasi hier auf euer Depot einloggen könnt und dann die Informationen direkt in die Portfolio App reingezogen werden. GetQuint bietet allerdings deutlich weniger Analysemöglichkeiten als beispielsweise Portfolio Performance oder auch als Parkett. Das Ziel dieser cloudbasierten Software ist eigentlich eher ein soziales Netzwerk fürs Investieren zu sein, wo man quasi sein Depot mit seiner Community oder mit seinen Freunden teilen kann und verschiedene Watchlists oder Trades kommentieren kann. Das letzte Tool aus dieser Kategorie ist vor allem für Dividendeninvestoren interessant, nämlich DiviDiary. Auf DiviDiary kannst du dir einen Account anlegen und deine Aktien hinterlegen, in die du investiert hast und bekommst dann einen individuellen Dividendenkalender. Weißt also, wann deine Aktien Dividenden ausschütten werden. Das ist ein ziemlich cooles Feature, allerdings wenn du bereits Parkett oder GetQuinn benutzt, hast du auch die Daten aus DiviDiary, denn die Firmen arbeiten zusammen und auch in Portfolio Performance kannst du dein DiviDiary Portfolio integrieren. Kommen wir zur nächsten Kategorie an Tools, die ich auch regelmäßig benutze. Das sind nämlich Tools, wo man gemeinsame Ausgaben teilen kann. Vielleicht kennt ihr ja die Situation, dass ihr mit Freunden im Urlaub seid und dann dort gemeinsame Ausgaben habt. Oder ihr habt gemeinsame Ausgaben in der WG, wo der eine mal bezahlt, dann bezahlt der andere. Und in beiden Situationen stellt sich dann die Frage, wer schuldet wem denn wie viel? Es wird nämlich ziemlich lästig sein, dass wenn man bei jeder Ausgabe immer anfängt, auseinanderzurechnen und dann jedes Mal Cashflows dadurch entstehen. Um dieses Problem zu lösen, gibt es zwei ziemlich coole Apps. Ich persönlich nutze hier TreeCount. TreeCount funktioniert folgendermaßen. Nehmen wir mal den Fall an, ihr fahrt mit einigen Freunden zusammen in den Skiurlaub. Dann legt ihr euch zusammen ein TreeCount an. Das kann entweder eine Person machen oder alle downloaden die App und ihr gebt dann gemeinsam dort jeweils eure Ausgaben ein. Einer hat zum Beispiel die Skipässe bezahlt, der andere hat das Restaurant des Abends bezahlt, dann gibt es noch einen, der die Hütte selbst bezahlt hat und noch ein, zwei andere Leute, die zunächst einmal gar nichts bezahlt haben. Diejenigen, die Ausgaben getätigt haben, können das jetzt einfach in den TreeCount eingeben und TreeCount rechnet dann automatisch zusammen, wer denn wie viel jetzt insgesamt für das Team bezahlt hat und wer noch gar nichts bezahlt hat und quasi den anderen etwas schuldet. So braucht man sich über den gesamten Urlaub keine Gedanken darüber zu machen, wer denn jetzt was bezahlt hat und wer wem was schuldet, sondern jeder kann einfach dann, bezahlen, wenn er gerade seine Kreditkarte oder Bargeld zur Hand hat. Und am Ende des Urlaubs wird dann mit einem Klick abgerechnet und man bekommt dann angezeigt, wer wem wie viel überweisen muss. Dabei schaut die App natürlich, dass die Anzahl der Transaktionen so gering wie möglich ist. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel noch nichts bezahlt habt, müsst ihr nicht fünf Transaktionen machen. Einmal für den Skipass, einmal für die Hütte, einmal für das Restaurant und so weiter, sondern das Ganze wird dann aufsummiert auf möglichst wenige Transaktionen. Ich persönlich bin großer Fan von TreeCount und nutze es persönlich auch schon seit Jahren. Wir haben das beispielsweise auch in unserer Beziehung benutzt, um einfach ein bisschen die Kosten auszugleichen. Der Nachteil ist, ihr könnt leider nur drei TreeCounts gleichzeitig laufen haben, wenn ihr nicht die Premium-Variante habt und bekommt dann auch etwas Werbung angezeigt. Das ist bei der ähnlich funktionierenden App Splitwise anders. Hier könnt ihr mehrere anlegen. Allerdings ist hier der Nachteil, dass ihr zwangsläufig ein Konto haben müsst. Das bedeutet, ihr könnt nicht einfach Freunde einladen, die sich einfach nur die App downloaden und loslegen können, sondern die müssen sich tatsächlich auch erstmal ein Konto anlegen. Dafür ist das Ganze aber auch kostenlos. Kommen wir zur nächsten Kategorie an Finanztools und die haben wir mal genannt mit Finanzen rechnen. Finanzen haben ja immer etwas mit Zahlen zu tun und auch hier gibt es sehr viele hilfreiche Tools, die uns bei dieser Rechnerei unterstützen. Eine ziemlich coole App finde ich persönlich die Münzzählen-App. Wer kennt es nicht? Ihr habt zu Hause ein großes Glas, wo ihr einfach immer eure Münzen reinschmeißt, wenn ihr gerade nach Hause kommt. Irgendwann muss man dann mal anfangen zu zählen und vielleicht fangt ihr dann an, einzelne kleine Stapel zu machen mit diesen Münzen. Diesen Zählprozess kann man etwas vereinfachen, nämlich mit der Münzenzählen-App. Ein weiteres nützliches Tool, was ich regelmäßig nutze, ist die Website xe.com. Hier könnt ihr euch regelmäßig Währungskurse anzeigen lassen. Gerade wenn ich im Urlaub bin und mal schnell nachrechnen möchte, wie viel denn der angegebene Betrag in Euro wert ist, benutze ich diese nützliche Website. Und dann gibt es natürlich noch unsere Webseite, finanzus.de wo es jede Menge hilfreiche Rechner gibt. So haben wir zum Beispiel einen Brutto-Netto-Rechner, wo ihr regelmäßig euer Gehalt simulieren könnt, um mal zu schauen, wie viel der netto rauskommen würde, wenn ihr zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommt. Oder einen Sparrechner und Zinseszins, Rechner, wo ihr mal ausrechnen könnt, bei wie viel Sparrate und wie viel Zinsen, was denn da am Ende für ein Vermögen rauskommt. Oder ein Sanky-Rechner, wo ihr mal euer Budget eingeben könnt, was ihr denn so monatlich einnehmt und ausgibt. Auf unserer Webseite findet ihr über 40 Rechentools, die auch alle so optimiert sind, dass ihr sie auf dem Handy gut benutzen könnt. Schaut doch einfach mal vorbei, finanzusde Rechner. Kommen wir zur nächsten Kategorie an Tools und das sind Tools, die euch bei der Steuererklärung helfen. Auch hier gibt es ja jede Menge Tools wie Santa mehr. Wir haben hierzu auch schon mal ein Vergleichsvideo gemacht, wo wir verschiedenste Steuersoftware wie zum Beispiel Viso Steuern, Taxfix oder Wundertax miteinander verglichen haben. Eine Software, die hier besonders gut abgeschnitten hat, ist die Software Smartsteuer, die auch sehr beliebt bei uns im Team ist. Hier werdet ihr quasi durch einen Fragebogen geprüft, wo ihr einzelne Steuerangaben macht und wo ihr auch nochmal hilfreiche Tipps bekommt. Das Erstellen der Steuererklärung ist zunächst einmal kostenlos und wenn ihr sie dann über die Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermitteln wollt, kostet das einmalig, also pro Steuererklärung 35 Euro. Das ist meiner Meinung nach gut investiertes Geld, wie wir es ja an verschiedensten Stellen schon mal angemerkt haben, lohnt es sich, eine Steuererklärung zu machen. Kommen wir zu einer weiteren hilfreichen Software im Bereich Steuern, die für Menschen interessant ist, die in Kryptowährungen investieren oder sogar mit Kryptowährungen handeln. Die Software lautet Cointracking. Wenn ihr in Kryptowährungen investiert und länger als ein Jahr investiert seid, sind eure Kryptogewinne zunächst einmal kostenlos. Wenn ihr aber regelmäßig handelt, dann kann es sein, dass ihr hier eine Steuerschuld auslöst und dann wird es ziemlich kompliziert herauszufinden, in welcher Höhe diese überhaupt ist. Aus diesem Grund gibt es die Software Coin Tracking für euch, die aus eurer Handelshistorie quasi rausliest, wie viele Coins denn gerade zu versteuern sind und wie hoch der Gewinn auf einzelnen Coins denn überhaupt ist. Die Komplexität kommt vor allem daher, dass das FIFO-Prinzip gilt, also die Coins, die ihr als erstes gekauft habt, auch beim nächsten Verkauf wieder als erstes verkauft werden. Den Link zu diesem Tool und allen anderen findest du natürlich unten in der Beschreibung. Kommen wir jetzt zur letzten Kategorie und gleichzeitig auch zum letzten hilfreichen Tool, nämlich aus der Kategorie Geld sparen. Wir können euch wärmstens die App Too Good To Go empfehlen. Die App hat zwar im direkten Sinne zunächst einmal nichts mit Finanzen zu tun, sie kann euch aber tatsächlich helfen, auch hier Geld zu sparen. Bei Too Good To Go kannst du nämlich günstiger Lebensmittel kaufen, die sonst weggeschmissen worden wären. Viele Restaurants, Hotels oder beispielsweise Bäckereien stellen am Ende ihres Arbeitstags einige Angebote auf Too Good To Go ein. So kannst du beispielsweise für wenige Euros eine große Box von deiner Bäckerei bekommen, wo jede Menge Brötchen oder Brote drin sind, die nicht verkauft wurden. Diese kannst du dir dann zum Beispiel einfrieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufbacken. Wir nutzen diese kostenlose App teamintern ziemlich gerne. Du kannst damit nämlich nicht nur Geld sparen, sondern tust auch noch etwas gegen die Lebensmittelverschwendung. Das waren soweit auch schon die hilfreichsten Apps und Tools. Wie gesagt, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ich irgendwelche Tools oder Apps vergessen habe. Es gibt jede Menge, wie gesagt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nicht alle Hilfreichen aufgelistet habe. Von daher ran an die Tastatur und teilt eure Tipps mit uns.